0: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Wie als beginnend ondernemer advies vraagt aan Carlo Bagijn, oprichter van Binkbank en pensioenbank Brand New Day... krijgt te horen dat hij een, een vijand moet zoeken. Uh, daar willen we natuurlijk wat meer van weten. Uh, Carlo, leuk dat je er bent. Welkom. Dank je. Waarom is het zo belangrijk om iemand te hebben waar je je tegen af kunt zetten?
1: Nou ja, ik heb propositie in de markt gezet die concurreerden met, uh, met andere partijen. Met name grote uh, bestaande machtige partijen. En het is om een aantal redenen, denk ik, goed om dat te doen. Met name je organisatie scherp te zetten. Het is natuurlijk mooi om een vijand te hebben waar je met z'n allen tegen vecht. Ja. Je moet beter zijn en sneller zijn. En dus intern werkt dat, naar mijn idee, erg, erg goed. Ook extern voor je positionering. Als je je als alternatief kan presenteren van de grote bank of als alternatief van grote verzekeraars... He, dan, dan is het een beetje ja, wij tegen, te, tegen zij. Ja. Dus qua positionering is dat, is dat denk ik ook goed om dat, uh, om dat, om dat te doen. Maar eigenlijk moet je wel een product hebben... waarmee je ook concurreert met, met, met die partijen. Anders heeft het natuurlijk geen
0: functie. Ja. Laten we eerst even kijken naar BinkBank. Uh, uh, het viel je op dat er hoge transactiekosten werden gevraagd... voor het uh, de plaatsen van uh, aandelentransacties. Ja. En jullie dachten, van, nou, daar gaan we eens even verandering in brengen. Ja. Uh, echt behoorlijk uh, staan schoppen tegen de gevestigde orde, hè?
1: Nou, het begon met de propositie, je betaalde inderdaad bij banken kon je beleggen uh, en ook zelfstandig beleggers dat wilden doen. Alleen je betaalde er 1,5% over over het bedrag uh, wat je investeerde in aandelen, ja. zowel bij koop als bij verkoop. Dat gingen wij voor 0,1% doen, dus inderdaad niet een beetje goedkoper, maar 99% goedkoper. Ja, en met die positionering gooiden we wel natuurlijk een steen in de vijver.
0: Ja, en hoe werd er gereageerd op jullie komst?
1: Nou, in eerste instantie uh, afwachtend. Uh, dat is natuurlijk een natuurlijke reactie ook. Je gaat niet als grootbank je tarieven gelijk met 90% verlagen. en daarmee ook eigenlijk je hele winst opgeven. dat specifieke stuk van beleggen. Uh, dus je, je, je kijkt een beetje de kat uit de boom. Uh, en dat geeft ja, een partij als ons ook de mogelijkheid. om, om laten we zeggen, te kunnen groeien. Uh, en uiteindelijk, na tien jaar. zijn de banken ook naar dat tarief gegaan van 0,1%. Maar in die tien jaar hebben wij wel. Ja, een marktaandeel van 50-60% kunnen we verwerven met, uh, met Bink.
0: Ja, prettig. Jullie zetten hier onder andere heel erg sterk af tegen Alex, hè? En, uh, die andere uh, ja. uh, aanbieder van, uh, van, van aandelen-transacties. Ik begreep dat er op kantoor zelfs een keer een, een spandoek werd opgehangen met uh, Alex de Hoer van Amsterdam.
1: Ja, was ja, dat jouw ja. idee? Nou, het, was niet, het was niet mijn uh, idee. Uh, allereerst, wij zagen de, de grote banken als onze concurrenten, en eigenlijk de leveranciers noemden we ze ook wel, van de klanten. En Alex inderdaad is onze grote concurrent. En Alex was een min of meer gelijkwaardige partij. Uh, ook met veel jonge mensen met dezelfde soort propositie. Uh, dus uh, uh, ja, een, een, zeg maar, uh, een partij waar je goed tegen af kon, kon zetten, ook, uh, ook intern. Uh, en uh, wij waren op een gegeven moment in 2007 uh, in gesprek om Alex over te nemen. Ja. toen tijd onderdeel van, uh, van Rabobank. En ik was samen met mijn medeoprichter Thierry Schaap in, in onderhandeling. Wij waren beursgenoteerd, dus het waren geheime geheim besprekingen. Dus ook intern bij Bink wist, wist niemand daar wat, wat van. En op een middag kwamen wij terug van een van die onderhandelingen. En toen zagen wij inderdaad een spandoek hangen... waarin uh, er een foto was van uh, de, de wallen van Amsterdam. En uh, boven elk raam stond uh, de naam van de partij waar Alex ook onderdeel van was geweest. Dexia Laboussere. Uh, uh, Egon uh, en uiteindelijk Rabobank en daar stond een Alex de van Amsterdam. En toen hadden wij het gevoel, we zijn misschien iets te ver gegaan met het, uh, met het neerzetten van een interne vijand.
0: Ja, want uh, vervolgens uh, gingen jullie samen en dan moet je dus die interne organisatie opeens fan laten worden van Alex. Ja. Ja, uh, de de ja. vijand. Nou ja, je moet vooral
1: die mensen met elkaar leren werken. Uh, en uh, ja, wat ik net zei, het waren min of meer identieke bedrijven... met nou, natuurlijk een eigen filosofie... maar uh, met eigen met, met een vergelijkbare propositie met dezelfde soort mensen. En Dus uiteindelijk is die integratie ook weer relatief soepel verlopen. Maar uh, ja, daar hebben we wel wat werk aan moeten verrichten. Ja.
0: Want hoe breng je dan zo'n boodschap intern van... jongens, we hebben jarenlang te, aan zitten schoppen tegen Alex... maar uh, vanaf vandaag is het familie. Nou ja,
1: je moet het vooral bij, bij ons moesten we temperen. Het was toch een soort overwinningsgevoel. Ja, ja. Dat is toch wel de definitieve slag die je dan, die je dan uitdeelt... Uh, en je moet vooral de mensen van Alex ook het gevoel geven dat ze he, onderdeel van het team uh, zijn en vooral moeten gaan, uh, gaan worden. Jullie zijn heus welkom. Exact, exact. Ja, en ik denk dat dat alleen maar werkt op het moment dat je bij zo'n integratie ook zo objectief mogelijk de, de juiste mensen op de juiste plek neer, uh, neerzet. En daarmee ook het vertrouwen geeft aan iedereen die daarbij betrokken is dat daar nou ja, objectief tegenover wordt, uh, wordt gestaan.
0: Eigenlijk ben je kort na uh, die overname van Alex weggegaan bij, uh, bij Bink. Um, ik begreep dat je een beetje begon te vervelen daar, klopt dat?
1: Nou ja, wij, wij zijn in hele korte tijd met Bink heel hard gegroeid. Uh, zowel in uh, transacties als in omzet, als in resultaat, als in mensen. En toen wij weggingen werkten daar 700, 800 voltijds uh, mensen. En dus het had een behoorlijke omvang inmiddels uh, gekregen. We waren marktleider in Nederland. We hadden onze grootste concurrent overgenomen. We waren actief geworden in België, Frankrijk en Italië. Ja, en er was eigenlijk weinig eer meer te behalen voor onszelf. En het werd meer van hetzelfde. Ja. Ik geloofde heel erg dat dat bink versneld zeg maar, moest uit worden gerold in Europa. Misschien zelfs wel daarbuiten. Ja, en dat kunstje hadden we een paar keer gedaan. En ja, er trad wel een soort van verveling op. En de vraag voor onszelf was voor mij en Thierry van... Ja, zijn wij de juiste mensen op de juiste plek op dit moment?
0: Ja, het antwoord was, was nee. nee. Um, uh, uiteindelijk heb je, uh, zijn jullie samen een brand new day gestart. Ja. Maar zat wel een periode tussen. Hè? Een jaar of twee, als ik goed gerekend heb. Uh, wat hebben jullie gedaan eigenlijk in die periode? Nou, voor mij een half jaar.
1: Dus ik ben uh, in 2008 vertrokken en uh, ik ben eigenlijk in 2009 al bezig geweest... met de voorbereiding van Bert New Day en in 2010 gestart. Dus inderdaad tussen het starten van het bedrijf... dat we live gingen met het bedrijf en dat ik wegging bij bij Dat zat anderhalf, twee jaar. En, maar ja, dat, dat vergt natuurlijk ook wel voorbereiding. Dus uh, ik denk dat ik een half jaar min of meer niks heb gedaan. Thierry is nog een jaartje langer bij Bink uh, gebleven. Wij konden niet tegelijkertijd weg. En naast dat we oprichters waren, waren we twee derde ook van het bestuur. Mm -hmm. uh, dus we moesten dat natuurlijk wel gewoon... Net, en wilden dat natuurlijk ook netjes, uh, netjes achterlaten. Uh, dus voor mij was het eigenlijk een half jaar dat ik niks heb gedaan. En voor de rest van de periode ben ik bezig geweest met de opzet van, uh, van Bert New Day. Ja. Ben jij echt nog aan de houder van Bink? Ik heb nog een paar aandelen uit nostalgische redenen, zeg maar. Maar ik ben geen, geen, geen bepaalde aandeelhouder meer.
0: En wat vind je eigenlijk van de koers die sinds jouw vertrek gevaren is? De, vind je dat ze het goed gedaan hebben, dat de ontwikkeling goed is gegaan?
1: Nou ja, ze hebben stilgestaan uh, na ons vertrek uh, een aantal jaren, vind ik. Er is eigenlijk heel weinig gebeurd. Uh, het is een bedrijf wat er fantastisch uh, voor stond. Er zaten geen schulden in, een fantastische propositie. Hele mooie uh, markten, aandeel wat ze hadden. Maar ook nog wel kansen in, uh, in Europa. Mm -hmm. In landen waar er uh, waar, waar veel kansen lagen. Of een verbreding in Nederland was ook een mogelijkheid geweest. Uh, maar het heeft in mijn optiek heeft het tamelijk lang uh, stilgestaan. En tot mijn grote genoegen zijn er nu weer echte oud Bink mensen die daar uh, in het bestuur zitten. Dus ik heb uh, veel vertrouwen erin dat dat uh, in de nabije toekomst een stuk beter zal gaan. Nou, hou die aandelen.
0: We gaan even naar Brand New Day. Uh, een, een pensioenbank, pensioenverzekeraar uh, in eerste instantie. Hè? Um, want je maakte je nogal druk over uh, um, ja, de, de, de enorme tarieven die daar uh, verdiend werden, de, de woekerpolissen, et cetera, et cetera. Um, ben je dat bedrijf nou begonnen uh, uit frustratie over de bestaande praktijk of uh, zag je gewoon een ordinaire kans?
1: Nou, het is een combinatie van, van factoren. Toen we bink stopten, toen wilden wij weer wat nieuws gaan, uh, gaan doen. Ons hart ligt wel in dat disruptieve en ook wel in de financiële wereld. Uh, en uh, wij wisten niet zo goed wat we wilden gaan doen totdat ik uh, iets hoorde over woekerpolissen. Ik wist niks van, van verzekeren. Ik kom echt uit zeg maar, de bankeren en ook eigenlijk meer de beleggingshoek. Ja. Uh, dus ik ben maar daarin gaan verdiepen. Ik wist toen nog niet het verschil tussen een en een koopsom. Uh, maar ik kwam erachter dat er heel veel mensen... Uh, hè, 6, 7 miljoen van die polissen zijn er in Nederland verkocht. En dat heel veel mensen meerdere van die polissen in huis hebben. Dat dat uh, polissen daarmee je vermogen opbouwt... Voor, of je pensioen of de aflossing van je hypotheek. Dat ze torenhoge kosten moesten betalen aan verzekeraars... Uh, Zonder eigenlijk dat die, 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 die mensen dat door uh, hadden. En daar zag ik en een mogelijkheid om iets leuks te doen. Hè, dus repetief bezig uh, kunnen zijn in de financiële wereld. Mensen kunnen uh, helpen daarmee. Maar natuurlijk uiteindelijk ook een ja, interessant businessmodel voor onszelf. En de combinatie van die drie zaken, die hebben toegeleid geleid tot we hiermee van start zijn, zijn gegaan.
0: Ja, en uh, dan moet je, je natuurlijk weer in de markt zetten. Uh, jullie begonnen weer flink te schoppen, hè? We gingen vrij fanatiek van start.
1: Als ik nu naartoe terugkijk, dan denk ik misschien wel iets te veel met gestrekt been. Waarom dan? Nou, het was ook wel een beetje hoogdravend in de zin van... we hebben de banken aangepakt met Bink en nu zijn de verzekeraars aan de beurt. en Ik kijk wel met enige schaamte terug als ik nu zeg maar die eerste commercials zag.
0: Jullie zochten weer naar een vijand. Dat werd eigenlijk Egon, hè?
1: Nou, de, de verzekerders is algemeenheid en laten we zeggen Egon in het bijzonder. Ja. En waarom Egon? Nou ja, dat, vond, dat vonden wij wel een beetje de meest commerciële uh, club van allemaal. Uh, ook wel een van de grotere partijen die zeg maar, in die, uh, die Woekerpoos affaire actief was. Al die verzekeraars deden dat, maar uh, Egon misschien net wat fanatieker en agressiever. En, uh, uh, dus ja, dat, dat, waren, dat, dat, had, dat, dat had misschien net zo iemand anders kunnen zijn. Maar uh, overwegende dat, dat zij wat commerciëler en actiever waren... Is, werd het voor ons uiteindelijk Egon.
0: Ja. Gelukkig geen ASR, uh, die toch ook best wel een hoop uh, polisjes verkocht heeft. Waar je kan <laughs> denken, van, uh, moet je er nou zo blij mee zijn? Uh, want ASR is uiteindelijk, uh, uh, is, is, heeft een belang genomen in Brand New Day, toch? Ja,
1: ja. ja, ja, ja. Dat, is, dat is eigenlijk omgekeerd gegaan. Wij zijn begonnen met het aanbieden van een alternatieve woekerpolis. Uh, een jaar later hebben wij gezegd... we moeten eigenlijk ook collectieve pensioen aan bedrijven... Gaan verkopen. Daar heerst eigenlijk dezelfde problematiek, ook relatief hoge kosten ja. die daar worden betaald. Dat kon in der tijd een aantal jaar geleden met de introductie van de PPI. Dat is een premie pensioeninstelling. Dat is een vehikel waarmee je relatief eenvoudig kan concurreren met verzekeraars op dit, op dit vlak. Die PPI die kan vermogen opbouwen, dus daar kan je pensioen mee opbouwen als consument bij een bedrijf... maar die kan niet verzekeringsproducten aanbieden. En veel consumenten die bij bedrijven werkzaam zijn, die willen uiteindelijk als ze pensioen opbouwen ook iets aan verzekeren doen. Een partnerpensioen of een De Verschillende verzekeringen die daar om de hoek komen kijken. Dat kan die PPI niet. Wij waren in die tijd nog geen verzekeraar en moesten dus eigenlijk op zoek gaan naar een verzekeraar of case-by-case case deals sluiten met verzekeraars. Ja, dan concurreer je met ze en tegelijkertijd moet je dan een deal met ze sluiten. Dus wij waren bang dat we daar gekild zouden worden in onze propositie. Ja. Dus wat wij gedaan hebben is, wij nou ja, hadden een eigen propositie voor vermogensopbouw. Tegen hele lage kosten kon je pensioen opbouwen. En we zijn verschillende verzekeraars langs gegaan. En gezegd, joh, wij zoeken, we hebben goed en slecht nieuws. Slecht nieuws is, we gaan heel hard met jullie concurreren. Ja. Het goede nieuws is, je mag meedoen. Uh, en we zoeken een partij die ook die verzekeringen die we nodig hebben... tegen work bottom prices kan, uh, kan aanbieden. En dat hebben we bij verschillende verzekeraars neergelegd. En uh, uiteindelijk ja, konden we met ANZR de, de, de beste deal voor onze klanten en voor onszelf
0: uh, sluiten. En, en, en wat vond je van de manier waarop jullie ontvangen werden door de verzekeraars? Want eerst schop je keihard uh, tegen die heilige huisjes aan. Vervolgens wil je met ze in gesprek. Ik kan me voorstellen dat je niet overal met de open armen wordt ontvangen.
1: Nou, dat, dat valt wel mee. En uh, kijk, wij maken er zelf ook wel een beetje een grapje over. En uh, Het is geen, geen doel op zichzelf, maar het is een middel. En uh, ook in de binktijd tijd uh, spraken wij met enige regelmaat ook met bestuurders van, van banken. En die vinden dat ook wel mooi als je zoiets iets doet. En we hebben ook over overnames zoals gesproken met, met partijen. Dus dus het is niet zo dat het alleen maar haat en nijd uh, is. Uh, uh, het is niet altijd dat we met open armen worden ontvangen. Maar goed, er zijn ook voldoende mensen die daar wel de humor
0: van, uh, van inzien. Uh, ja. Dus uh, nee, de, de soep wordt niet zo gegeten als dus die wordt opgediend. Uh. Okay. Uh, Schets eens even waar staat Brand New Day? Hoe, hoeveel uh, geld is er in beheer? Uh, hoeveel klanten zijn er, et cetera?
1: Ja, we hebben nu ongeveer 200.000 uh, klanten in de boeken staan. Uh, iets meer dan 2 miljard aan vermogen wat mensen bij ons bestaan. Uh, er werken op dit moment zo'n 180 voltijds uh, mensen bij ons. Uh, we hebben eigenlijk drie uh, bedrijven, een verzekeraar, een bank en een PPI... ...die alle drie winstgevend zijn en ook alle drie hardgroeiend zijn.
0: Ja, vind je het uh, snel genoeg? Uh, aan?
1: Ja, het gaat nooit snel genoeg, maar als je ziet wat wij in die afgelopen 7, uh, 8 nou, ja, jaar bereikt hebben... Uh, laat ik het anders zeggen, de, de, de aandeelhouders die erin zitten, die zijn daar meer dan uh, tevreden... Over. En ja, we hebben ook een ontzettende groei doorgemaakt. Belangrijk punt bij wat we altijd doen, is break-even. Er wordt zwaar geïnvesteerd in, ja, zowel Bink in der tijd, maar ook weer in Brand New Day. Uh, je kan niet een beetje succesvol hierin zijn. Je, we moeten heel veel volume hebben om die lage kosten die wij klanten in rekening brengen, uiteindelijk goed uh, te maken. Of in ieder geval een winstgevend model daarvan ervan te maken. Nou ja, en daar zijn we aardig naartoe op, uh, op weg. Dus uh, nee, ik denk dat, dat uh, we meer dan tevreden kunnen zijn. Tegelijkertijd ligt nog een hele markt open. En dus als je kijkt naar de potentie die er nog ligt voor alle drie die bedrijfsonderdelen, die is enorm. Mm. En dat komt natuurlijk omdat we een hele grote markt actief zijn. Ja. En met de bank hebben we nou ja, misschien een paar honderd miljoen zometeen aan spaargeld. Maar er worden honderden miljarden gespaard, drie, vierhonderd miljard. En dus dat is zeg maar, op het totaal nog heel beperkt. Uh, ook als je die verzekeringsproducten en beleggingsproducten kijkt. Ja, dan hebben we misschien anderhalf, twee miljard. Maar die markt is twee, driehonderd miljard gro groot. Ja. En die collectieve pensioenmarkt nog veel groter. Dus... Ja, we hebben best wel wat bereikt, maar er is nog heel veel mogelijk.
0: Ja, nou, ik las een eerder interview met je. En uh, daar leek tussen de regels toch een beetje de suggestie uit te komen... dat je eigenlijk een beetje teleurgesteld was over de snelheid van de groei.
1: Het was een beetje een grapje en die wil ook niet uh, te hoog van de toren blazen. Uh, maar nee, we, 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 we kunnen best heel tevreden. Het was in het begin wel moeizaam, dat heb ik in dat verhaal wel gezegd. En toen we begonnen met Bert Hoedé uh, was ik er wel van overtuigd... dat het veel sneller zou, zou gaan... We hadden een propositie waar mensen er duizenden, zo niet tienduizenden euro's op vooruit gingen. Mm. We hadden een groot marketingbudget gecreëerd. Uh, niet door te investeren, maar we hadden een grote paper sale deal gesloten met eigenlijk alle grote partijen. Dus we konden het groot onder de aandacht brengen met een propositie die nou ja, echt het, uh, uh, het verschil maakt voor, voor mensen. En toen dacht ik wel, toen ik die, die, die deal sloot met uh, die paper sale deal voor, voor reclame, dan dacht ik wel, nu zijn we er. Weet je, als er zo'n propositie is die je zo groot in de markt kan zetten, ja, we er achterover gaan leunen en dachten, nou, nu komt het allemaal binnen in <laughs> ja. grote getallen. Maar dat, en dat gebeurde eigenlijk beperkt. En toen hebben we onze strategie veranderd, onze commerciële strategie veranderd en uiteindelijk is het gaan lopen. en uh, We zijn er nog niet, maar het staat wel heel erg goed nu.
0: Ja, ik denk dat bij veel consumenten toch een beetje een, een blinde vlek is. Hè? Die worden een beetje spannend eng. Ja. Uh, uh, de bereidheid om is naar andere polis te kijken, is volgens mij niet zo heel erg groot... omdat mensen het gewoon niet begrijpen ook, hè?
1: Nee, exact. En uh, vaak mee, weten mensen eens dat ze zo'n polis hebben. En dus die polis zijn ook vaak gekoppeld aan hypotheken. Je werd dan verplicht om zo'n polis af te sluiten als dus je een hypotheek nam. Ja, dan ben je vooral bezig op dat moment met de, de waarde van de lening van, hè, die je kan krijgen... en niet zozeer met productjes die je daarbij moet afsluiten. Ja. Uh, alleen wij dachten toen in 2009 en 2010... was uh, laten we zeggen, de aversie tegen grote verzekeraars en grote banken heel erg hoog in Nederland... Mensen hadden echt het gevoel dat ze gepakt waren. Dus wij dachten dat men wel wat sneller bereikt zou zijn... om die polissen uit de kast te pakken en dan eens toe te sturen... en hem er uiteindelijk over te sluiten. Ja. En daar hebben we in het begin best, best moeite mee, mee gehad.
0: Heb, heb je nou het idee dat je uh, de markt veranderd hebt? Zijn uh, de grote partijen anders gaan opereren sinds jullie komst? Nou, als je
1: kijkt naar uh, die polissen. Daar zijn bij heel veel polissen of alternatieven neergezet door verzekeraars... En in sommige gevallen de prijzen ook, ook aangepast. Als je kijkt in de collectieve pensioenmarkt, is dat, is dat, is dat zeer zeker gebeurd. Uh, en ik zeg niet dat wij de enigen zijn die zeg maar, ertoe hebben geleid dat dit gebeurd is. Maar we hebben daar zeker een, een bijdrage aan geleverd.
0: Ja, ja, ja. Um, afgelopen jaren een nieuw hoogtepuntje, uh, want toen kregen jullie een bankvergunning. Hè? Uh, hoe ingewikkeld is dat?
1: Nou, dat is ingewikkeld en, en complex. Uh, we zijn overigens met Bink ook door hetzelfde traject heen gegaan. En met Bink zijn we in eerste instantie begonnen als broker en uiteindelijk later ook bank geworden. Uh, en ook hier zijn we uiteindelijk nu zijn we bank geworden. Dat is gebeurd door een overname van, van Allianz Bank in Nederland. Ja. Die hebben we overgenomen. En dan ga je een traject in met een Nederlandse bank. Uh, en uiteindelijk ook met de Europese Centrale Bank. En uh, nou ja, gelukkig zijn we uiteindelijk ook daarmee ja, zijn we bang kunnen worden. Is dat een leuk traject of is dat een frustrerend traject? Ja, dat is net wat je leuk vindt. Uh, het is niet direct mijn hobby om dit soort uh, trajecten te doen... maar mijn collega Thierry die haalt daar uh, een soort intellectuele uitdaging uit. Dus die, uh, die, uh, die, die vindt het leuk om te doen.
0: Ja. En, en als je het nou hebt over herhaling van trajecten... Uh, bij Bink een bankvergunning aangevraagd nu ook... Uh, is het wellicht nog een idee om ook weer eens een beursintroductie aan te vragen... voor Ben Ude? net als bij Bink?
1: Oh, dat, zou, dat zou kunnen, dat zou best kunnen. Ja, wij, wij, wij groeien uh, hard uh, door... Uh, het zou best kunnen. Hè? We doen eigenlijk twee dingen. Je kan bij ons vermogen opbouwen voor je pensioen of voor een ander doel. Dat doen wij in beleggingen en ze kort ook in spaarvarianten. Het zou best kunnen dat, dat wij uh, op een gegeven moment. en dat groeit allebei nu, nu hard. Dus ik slaat niet uit dat we op een gegeven moment zo'n stap uh, kunnen zetten. Maar niet noodzakelijk wijze, maar het zou kunnen.
0: Ja. Yeah. Um... Je zou ook nog kunnen denken om, uh, om je te laten overnemen door een van de grotere partijen. Uh, zijn daar wel een serieuze gesprekken over gevoerd? Nou, de, de,
1: uh, ja, de, de, we worden wel eens benaderd. Maar we zeggen joh, dat is op dit moment gewoon niet, uh, niet voor ons niet aan de orde. Uh, we zijn echt nog hard aan het groeien. En dat blijven we de komende jaren zeker ook nog, uh, nog doen. Uh, ja, mocht er iemand voorbij komen met een offer weekend reviews, ja, dan kijken we daarnaar. Maar in principe is dat niet nu iets wat binnen onze strategie past. Uh.
0: Stel nou dat er morgen iemand langskomt met een over you cant refuse. heb je dan al een idee over wat je dan gaat doen? Is er nog een andere markt waarvan je denkt... nou, die eh, verdient het ook wel om eens even lekker opgeschud te worden? Nou, ik
1: moet eerlijk zeggen dat ik vind de ontwikkelingen op verschillende gebieden... met name technologisch zo snel gaan... dat ik me afvraag of ik degene ben die hierna nog een keer moet eh, <laughs> gaan doen. Misschien kan ik, en dat doe ik, nog, dat doe ik op dit moment ook wel... Hè, maar jonge ondernemers bijstaan eh, en wel van wat advies eh, voorzien... Maar of ik echt weer zeg maar, op de barricades uh, uh, voorop in de strijd. Want ik wist dat na Bink wist ik het ook niet zeker of ik dat ging doen. En een half jaar thuis, uh, toen concludeerde ik dat het misschien toch wel leuk was om wat te gaan doen. Ja. Dus ik sluit het niet uit, maar op dit moment uh, is alle focus op, op Brand New Day.
0: Als je vergelijkt uh, de start van Brand New Day en de start van Bink, uh, is er een belangrijk verschil, namelijk dat je nu financieel onafhankelijk bent. Uh, merk je dat in de dagelijkse praktijk? Dat je misschien net iets minder uh, eager bent of uh, net iets minder uh, hard loopt. Omdat je die financiële zekerheid al hebt? Nou,
1: die, die, nee, dat, dat gevoel heb ik niet dat dat zo is. Nee, dat zou eigenlijk een andere moeten vragen of dat zo is. Want zelf merk je dat denk ik in onvoldoende mate. Maar uh, uh, als ik mijn omgeving beluister, is er, is er geen sprake van minder uh, fanatisme om uh, uh, een
0: succes ervan uh, te maken. Nee. Uh, tot slot, uh, over vijf jaar, waar staat bij New Denon?
1: Nou, dan zijn we heel veel verder gegroeid. Uh, en uh, nou ja, dan zijn we denk ik een belangrijke speler, uh, tot een belangrijke speler uitgegroeid in, in, in zeg maar, die pensioenmarkt in, in Nederland in ieder geval. En internationaal? Nou, daar hebben we op dit moment, uh, is daar geen sprake van. Uh, we kijken wel stiekem in een schuin oog. We hebben dat met Bink uh, hebben dat, hebben dat gedaan. Uh, maar de Nederlandse markt is zo ontzettend groot en er is nog zoveel te doen dat de kans dat we over vijf jaar ook in het buitenland
0: actief zijn, die acht ik, acht ik klein. Gaat in de gaten al. Karo, leuk dat ja. je er was. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wilt u meer interviews zien? Surf dan naar 7ditches.tv.